0: xây tinh độ chân gian đạo phân ngày nay sân hết đào phân ngày nay Huy hoàng đạo châu xây tinh độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay hoàng châu xây chân một vài nét tương đồng và dị biệt giữa thượng tọa bộ và đại thừa trước khi vào vòng này đó thì tôi giới thiệu với vị tác phẩm lịch sử triết học phật giáo tương tục và gián đoạn của giáo sư David Kalubana nguyên là trưởng khoa triết học của đại học Hawaii Hoa Kỳ nhiều thập niên Uh, quyển này đó do ni sư Huyền Tâm phó khoa triết học Phật giáo phiên dịch và được uh, tôi xuất bản uh, tháng uh, 11 một năm hai nghìn hai mươi một gồm ba uh, trăm trang uh, khổ lớn 16 sáu hai mươi bốn khi đọc quyển này thì chúng ta sẽ thấy được các giai đoạn uh, phát triển Phật giáo như vừa nêu và đồng thời um, ngoài uh, triết học của Đức Phật thì uh, chúng ta còn uh, có cơ hội đọc điểm qua về đóng góp của các vị Bồ Tát lịch sử trong uh, lịch sử truyền bá triết học Phật giáo ở tại Ấn Độ Thế nên có hai ấn bản ấn bản sách in và ấn bản internet thì do vì hiện nay đó là quý vị chưa vào nội viện cho nên có muốn tặng cũng không thể nào gửi tặng được. Thì quý vị chịu khó lên uh, trang web uh, quỹ đạo Phật ngày nay.com vào một uh, thỉnh kinh sách miễn phí và mình chọn chủ uh, đề lịch sử trước học Phật giáo, ha. thì uh, các uh, nhân viên uh, của quỹ đạo Phật ngày nay đó sẽ gửi tặng đến quý vị qua con đường bưu điện. Thì cho đến bây giờ thì hòa thượng viện trưởng vẫn chưa có quyết định mới do cái tình hình covid ngày càng phức tạp đó, tôi không biết là bao giờ quý vị mới được vào nội viện. trong thời gian này thì chịu khó dành ra 3 phút để đăng ký thông tin nhận sách tặng này để sắp được gửi đến tặng chùa của quý vị. trong bài tổng quan về Phật giáo nguyên thủy và Đại thừa đó, thì tôi giới thiệu có Ba vấn đề chính thôi Tức là Một vài cái khác biệt liên hệ đến Đức Phật thứ Hai đó là khác biệt về uh, Văn học và giọng phong Thứ ba đó là khác biệt Về uh, giáo pháp uh, cơ bản Trước nhất là về khái niệm <cười> Thì, uh, Trong tiếng Anh đó, Có uh, Ba từ Thứ nhất là Original Buddhism, tức là Phật giáo nguyên gốc, Primitive Buddhism, Phật giáo nguyên thủy, Early Buddhism, Phật giáo giai đoạn đầu. Thì cái ba từ này đều phản ánh chung một cái khái niệm đó là Phật giáo nguyên thể hay là Phật giáo giai đoạn đầu. Tại Việt Nam thì thích dùng từ Phật giáo nguyên thủy. Để chỉ cho uh, trường phái uh, thượng tọa bộ. Uh, ngoài ra thì một số học giả tiếng anh nó còn dùng từ tương đương đó là nikaya Buddhism. Uh, đủ đó là Bali nikaya Buddhism tức là Phật giáo dựa vào kinh điển Bali. Uh, thì đây là từ để uh, tạo về một truyền thống Phật giáo có cái công giữ vững được văn hóa Phật giáo qua mấy nghìn năm trường 3 và tạo ra tính thống nhất tại các nước như là Phật giáo Tích Lan Phật giáo Miến Điện Thái Lan, Lào, Campuchia ở một mức độ tương đối so với cái sự phân hóa rất là phong phú nhưng mà cũng tạo ra sự mâu thuẫn rất là nghiêm trọng trong các trường phái Phật giáo à, về sau được gọi là Phật Đại Thừa. Nếu đứng từ góc độ địa dư thì Phật giáo Quy Thủy được gọi là Phật giáo Phương Nam. Tức là do vì hình thái Phật giáo này được, là chuỗi phát triển mạnh ở miền Nam của đất nước Ấn Đòn rồi cũng từ miền Nam của đất nước Ấn Độ đó là truyền bá sang Tích Lan. Đấy. Và ở Việt Nam á còn gọi đó là Phật giáo Lâm Tông, trong tiếng Anh đó thì chúng ta gọi chung đó là Southern Buddhism thôi. À, các quốc gia tiêu biểu cho Phật giáo Thừa Tự Bộ gồm có Tích Lan, miền điển Thái Lan, Lào và Campốt. À, đối lại với Phật giáo Nam truyền thì chúng ta có chữ Phật giáo Bắc truyền tức là truyền về phía Bắc của Ấn Độ và tiêu điểm quan trọng nhất vẫn là Caspia vốn là căn cứ quan trọng của Phật giáo Đại thừa nay đó trở thành đó, là nơi truyền bá hồi giáo thì Phật giáo Đại thừa Uh, trong uh, tiếng Anh, đó, uh, nó gọi là Raid uh, Vehicle Buddhism, uh, tiếng uh, Sakrit là Mahayana, là dịch sát nghĩa, uh, là Phật giáo cổ xe lớn, uh, là một hình thái Phật giáo, uh, manh nha nó vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, và phát triển xuyên suốt... Uh, 13 thế kỷ sau đó Cho đến cuối thế kỷ thứ 12 Tại Ấn Độ Thì Phật giáo này đó còn được gọi là Phật giáo Bắc Truyền Hay là Phật giáo Bắc Tông Hay là Phật giáo Bắc Phương Tiếng Anh gọi chung là Northern Buddhism Thì từ Phật giáo Bắc Phương của Ấn Độ Vào thế kỷ thứ 7 Sau tình lịch đó, thì phát sinh ra Phật giáo Kiêu can Thừa À, nhưng mà hiện nay đó thì tê tạng về cái tầm ảnh hưởng của Đức Lạt ma thứ bốn, và do nỗ lực à, hoàn truyền chân lý của Đức Phật của các vị Lạt ma tái sinh ở phương Tây qua ngôn ngữ tiếng Anh mà Kim Căng thừa đó bây giờ đã được xem như là một cái trường phái độc lập à, khỏi đại thừa. Cho nên là khi nói đến Phật giáo chính đó, ngày nay nó chia ra là ba dòng là Phật giáo Theravada tức là thượng tôn Bồ hay là Phật Đức Thủy, rồi Mahayana là Phật cái Đại thừa và Vajrayana đó là Kim Cang thừa. Nhưng thực ra về bản chất đó, thì um, Kim Cang thừa chỉ là một nhánh phái của Phật giáo Đại thừa thôi chứ không cần thiết phải tách riêng ra. À, về uh, các quốc gia tiếp thu và truyền bá Đại thừa đó <cười> thì gồm có uh, trước nhất là Việt Nam cho đến là trung quốc rồi là nam bắc triều tiên nhật bản à, tây tạng mông cổ à, bhutan nepal v, v. À, thì à, những nước như là à, tích lan mông cổ bhutan nepal thì, thì theo phật giáo Phật tông và một phần lãnh thổ của liên xô do ảnh hưởng phật giáo Phật tông từ mông cổ chia sẻ khu vực biên giới đó. Cũng uh, tiếp thu Phật giáo Mặt Tông Như vậy là tầm ảnh hưởng Của Phật giáo Mặt Tông Về phương diện quốc gia cũng phải là nhỏ <cười> So với Phật giáo Đại Thừa ở Tại những quốc gia như chúng ta đã biết uh, Trong đó có Việt Nam Thời kỳ uh, Phật giáo Nguyên Thủy Đó là 100 năm Sau khi Đức Phật qua đời uh, Cho đến hết Thời kỳ Phật các Bộ Phái ha thì nói chung là trong phạm vi khoảng 500 năm, 500 năm sau khi Phật qua đời đó, thì chúng ta thấy là chưa có cái sự phân định rõ rệt về cái khái niệm Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa. Đó. Và danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa đó xuất hiện đó, sớm nhất là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đó. Thì trong bài bộ tôi cũng có nêu ra đó, đó là hai bản kinh Đại Thừa ghi nhận cái đỉnh điểm môn thuẫn, xung đột về ý thức hệ tư tưởng à, ở trong kinh uh, dự pháp liên hoa sattamaburadika sutra và kinh duy uh, Cật sở thuyết à, là kitti uh, nidesa sutra à, thì hai bản kinh này đó chúng ta thấy là cái ngôn ngữ phân biệt đối xử à, của các nhà đại thừa dành cho các vị thánh a la hán lịch sử là rất nặng nề Cũng rất là khó chấp nhận cho bối cảnh sau hiện đại Thì chúng ta được quyền Bất đồng quan điểm với nhau Tạo ra các học thuyết mới Các học thuyết mới thì có hai hướng Dễ được chấp nhận Và có thể là bị phản kháng Thì dầu được chấp nhận hay bị phản kháng Thì Các tư tưởng mới Lý thuyết mới Trường phái mới đó Vẫn được luật pháp bảo hộ Đối vì đó là cái quyền tự do tư tưởng Quyền tự do À, sát lập à, của mỗi con người, nhưng mà việc dùng quá nhiều các ngôn ngữ à, phân biệt đối xử như trong trường hợp của kinh Dù pháp Phật Khoa và kinh Duyên Mật Cật đó, thì làm cho những người theo Phật giáo thực tập bộ rất là khó chấp nhận. À, cái mâu thuẫn đó có thể nó thầm lặng ở trong tư duy của mọi người cũng có thể nó xảy ra với hình thức là những phân chia về địa dư à, rất là khó có thể hàn gắn. <cười> Vào năm 1951 kỳ hội thân ngũ Phật tử thế giới World Fellowship of Buddhists Dưới tắt là WFB Tại thủ đô Colombo của Tích Lan Đã thống nhất là Từ đó trở đi Các phái đoàn Phật giáo Ở các quốc gia Không nên dùng khái niệm tiểu thừa Để chỉ cho Phật giáo Theravada Mà chỉ gọi chung là Phật giáo Thừa bộ thôi đó, phải và à, trong à, cái quyết định lần lần đó đó thì cũng đưa ra đó là cũng không nên gọi à, những nước Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản Đức Triều Tiên đó là Phật giáo đại thừa mà chỉ gọi chung đó là Phật giáo bắt truyền thôi đó, thì Bắc truyền để tránh những những cái tình trạng mà nó vô tình tạo ra cái phân biệt đối xử làm cho tăng đoàn Phật giáo ở các quốc gia thế là Phật hoặc là có sự chúa có Đạo Phật đó khó có thể đoàn kết vì mục đích chung mang lại hạnh phúc cho số đông như những gì mà Đức Phật đã chủ trương ở trong kinh điển về sự liên hệ giữa hai trường phái từ từ bộ và đại thừa đó thì tôi xin trích một đoạn có hòa thượng thích quảng độ. Ờ à, trong khi viết là giới thiệu cho bộ sách à, Phật giáo Quy thủy, Phật giáo Tiểu thừa về đề thừa tư tưởng luận. À đoạn nói như sau, Phật giáo như một cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn, bao giờ nhiều cành lá. Phần gốc là cái bản Phật giáo, phần thân cây đó, là tiểu thừa. Phật giáo Phần cành lá là Đại thừa Phật giáo Người ta không thể nào Tưởng tượng được Sự tồn tại Của một cái cây Mà không có gốc Nhưng nếu chỉ có gốc Không thôi Thì cây ấy không còn sức sống Hoặc giả Có gốc, có thân cây Mà không có cành lá Thì cây ấy Cũng như là cây trong mùa đông Không khỏi gây cho người ta Cái ấn tượng lụi tàn Ấn tượng lụi tàn trơ trọi tiêu điều Nếu phần gốc và thân cây cho cái cây đứng vững Thì phần cành lá xung xuê xanh tốt Là sự biểu dương cho sức sống mãnh liệt Của toàn bộ cái cây Hơn nữa Tàn cây tươi thấm tỏ ra che rợp Khoảng không gian có đủ sức mang lại cho những lữ hành trên con đường dài mệt mỏi, những phút giây yên mái, thoải mái, giữa buổi trưa hè, oi bức. Cái cây Phật giáo cũng thế. Cả ba phần căn bản, tiểu thừa, đại thừa, có hợp lại, có biểu lý và có bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn. Ở đây khái niệm căn bản đưa hòa thượng thích quản độ sử dụng là chỉ cho Phật giáo Quy à, Thủy à, còn à, tiểu thừa thì chỉ cho giai đoạn Phật giáo bộ phái à, Và Đại thừa đó chỉ cho cái giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch à, cho đến về sau này một hình thái phát triển mới à, của đạo Phật à, so với à, đạo Phật truyền thống <cười> thì đó là một cái đoạn à, mô tả khá dài. À, nói về à, cái mối liên hệ à, mặt thiết à, giữa Phật giáo Nguyên à, à, Thủy, Phật giáo Thượng Tội Bộ, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa à, Trong à, à, lịch sử chiều báo Phật giáo à, tại Ấn Độ nó riêng và trên toàn cầu nói chung Và thông qua đây thì chúng ta thấy là nó có mối liên hệ cho nên chúng ta không nên phân biệt đối xử không à, biệt đối xử trong uh, kinh điển bali của phần các thượng tờ bộ và agama của phật giáo hữu bộ đó và bộ phái nói chung đó, thì chúng ta thấy là nó có cái khái niệm Dhamma ma ghana và xác nghĩa là pháp thừa tức là chân lý là một cỗ xe hoặc là cổ xe chân lý ha? Cổ xe chân lý À, thì cổ sư chân lý đó đó Ở trong kinh tương cưng à, Được lý giải Đó là Bác chánh đạo Tức là con đường chân chính Gồm có 8 yếu tố Hình thành ra sự hoàn thiện Trí tuệ đạo đức Và thiền định Thì cũng xin nói thêm á, Đức Phật đặt vai trò của trí tuệ lên cao Đứng đầu tiên Gồm có hai nhóm đó là tầm nhìn chân chính và tự duy chân chính. Đạo đức là đứng vị trí thứ hai và thì định là đứng vị trí cuối cùng. còn Các tổ sư Trung Quốc thì đảo ngược lại. Giới, định và tuệ. Tức là đạo đức đưa lên trước. Trí tuệ nằm ở vị trí cuối cùng thôi. Thì trong Kinh Pháp Cú và Kinh Tăng Chi. Chó đoạn sau đây. Này Ananda. Con đường tám chính này đồng nghĩa với cổ xe tối thượng là cổ xe pháp là sự chiến thắng vô thượng à, trong mọi sự à, trong mọi chiến trận nhiếp phục tham sân si như vậy Dhammajana à, đó ha Đambayana đó à, làm pháp thừa là cổ xe pháp à, từ gọi chung à, cho hình thái chân lý à, được Đức Phật khám phá truyền bá và chia sẻ. Thì đoạn này đó là cái gốc của nó nằm ở trong uh, kinh uh, Tân Ưng à, và cũng được lặp lại gần gần giống đó à, gần ý gì đó ở trong kinh Pháp Cú ừ, và trong cái Tân Chi cũng lặp lại cái đoạn này. Ừ. Như vậy là gọi chân lý của Đức Phật là một cổ xe <cười> có thể chuyên chở người phàm giúp cho người phàm á lần lượt trở thành tiệm gần thánh nhân rồi thánh nhân giác ngộ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa, thì, à, xin trích một cái đoạn: Đức các Đức Phật chỉ dùng một cổ xe duy nhất đưa đến giải thoát. Chữ Hán giờ đó là nhất thừa Phật đạo, tức là đạo Phật, đạo giác ngộ chỉ có một cổ xe duy nhất, không có hai mà cũng chẳng có ba. À. Thì chúng ta biết là cái quá trình phát triển Phật giáo đại thừa đó thì đại thừa Thể hiện cái sự dung hòa Như là đệ thừa về sau đó Thì Chia cái con đường tâm linh của Đạo Phật ra là Ba khúc Hay là ba quãng đường Quảng đường một là đạt được quả vị thánh A-la-hán Kết thúc sanh tử luân hồi Vốn được xem là thành quả quan trọng nhất Của của, của thư tội bộ Giai đoạn hai đó Đó là Bồ Tát Thừa Bồ Tát Thừa à, Tiếp tục phát triển tâm linh đó, giai đoạn 3 cũng là giai đoạn cuối cùng đó, đó là, là, là phật thừa tức là đạt được quả gì phật đó, còn trong Phật giáo từ Tô bộ đó, thì A La Hán cũng chính là phật và phật chính là A La Hán phật là A La Hán đầu tiên còn các A La Hán khác đó, là những A La Hán đệ tử đi theo chân líu của Đức Phật để trở thành A La Hán như Đức Phật đó, đó là cái khác nhau căn bản về quan điểm còn trong kinh điển Bali đó thì Đức Phật Nói giáo pháp của Ngài đó Giống như trăm sông tu về biển cả à, Mà đại dương chỉ có một vị mặn thôi à, Giáo pháp của Đức Phật Cũng có một vị mặn duy nhất Đó là hư vị giải thoát Thì câu này là tăng nghi ai cũng thuộc hết rồi Thì vậy nếu chúng ta dựa vào Kinh Pháp Hoa Chỉ có nhất uh, nhất thừa Phật Đạo à, Đó là một cái con đường Của Đức Phật duy nhất thôi Và, và cái con đường duy nhất đó à, à, Cũng chính là là Dhamma tức là pháp thừa có nhiệm vụ giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên là hai cái đoạn kinh này đó về bản chất là, là không có khác nhau. Và đó là cái mối liên hệ về phương diện tư tưởng, à, khái niệm, ngôn ngữ, à, cách trình bày có thể khác biệt, <cười> nhưng mà <cười> mục tiêu quan trọng nhất à, hướng đến đó là cả hai trường phái đều giúp cho con người kết thúc các nỗi khổ niềm đau. À, trải nghiệm ăn vui hạnh phúc ở ngay trong uh, kiếp sống hiện tại này về uh, văn học về <cười> văn phong của uh, hai trường phái thì để tìm hiểu chi tiết đó, thì uh, quý vị uh, được học ở trong uh, môn lịch sử uh, văn học sân rít hoặc là lựa chọn với môn lịch sử văn học Pali hoặc chọn với môn đó là lịch sử văn học uh, Hán truyền À, để à, đọc thêm á, thì quý vị có thể à, xem cái quyển à, sổ tay tam tạng Bali của tôi và là văn học Bali của từ à, Tọa Thích Tâm Minh, rồi à, văn học và sân lít Phật giáo của từ Tọa Thích, à, à, Thích Kiên Tuệ, cho bài một rồi tôi tôi nhớ lộn cái <cười> tên lắm, Tọa Thích Kiên Tuệ, kiên định chứ loại, thường Tọa Thích kiên định thì có phổ biến à, miễn phí trên internet ngoài ra thì để hiểu thêm về văn học của Phật giáo bộ phái và Phật giáo đại thừa đó thì quý vị nên đọc thêm mục lục tâm tạng đại chính của tôi gồm khoảng tám trăm trang có ấn bản internet pdf thì quý vị có thể thấy rõ được kinh lực luận của Phật giáo bộ phái và kinh luật luận cũng như là văn học số giải của Phật giáo Đại thừa Để gồm có tất cả là 2920 cái tự đề, hai mươi tự đề. Nếu tính về số trang đó thì văn học Đại thừa nhiều hơn rất nhiều lần so với văn học của Phật giáo. Thượng tội bộ và Phật giáo bộ phái. Về phong cách, thì văn học Phật cái đề thừa gồm có 12 thể tài văn học. Đang khi đó Phật giáo thượng tội bộ và Phật giáo bộ phái đó chỉ có 9 thể tài văn học thôi. 9 thể tài văn học. Còn về dân phong, như trong bài bộ tôi đã nói đó thì văn phong của tam Lạc ba ly đó đó là văn mô tả à, ngắn gọn xúc tích dễ hiểu dễ nhớ còn văn phong của văn học đại thừa thì đó là văn học phân tích à, dưới hình thức là cái cái văn phân tích đi vào cái vấn đề phân tích chia sẻ vấn đề một cách rất là, rất là chi tiết phân loại lý luận ngôn ngữ và có nhiều khái niệm mới, học thuyết mới. Về uh, tiếng Sanskrit đó, thì thực ra thì nó có hai. Đối với văn học Vệ Đà và Ba Ni của Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo đó. Thì tiếng Sanskrit nó đó, đó gọi là Sanskrit thuần túy, Vedic Sanskrit. Còn tiếng Sanskrit được sử dụng viết Kinh Văn Đại Thừa và Phật giáo Bộ Phái được gọi trong tiếng Anh đó là Hybrid, Sanskrit. Chúng ta có thể dịch trong tiếng Việt đó là Sanskrit Lai Tạo, Sanskrit Lai Tạp hay là Sanskrit Tạp. Bởi vì đó tiếp thu có thể nói là 70-80% quản đạo cộng thêm cái văn phong rồi cũng thay đổi ít nhiều văn phạm rồi các khái niệm, cách cấu tạo từ à, theo phong cách của Phật giáo cho nên đó, đó là đọc vào kinh văn đại thừa chúng ta thấy nó có một cái, cái nét riêng còn đối với văn hệ Bali, thì đó là cái văn học chỉ thuần tí dành cho đạo Phật <cười> còn văn học Sanskrit thì còn có Văn học Ấn Đồ Giáo, văn học Phật Giáo. À. Như vậy, về bản chất thì văn học Bali có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt à, so với các văn học khác à, được sử dụng trong lịch sử triều bá Đạo Phật. Văn học Bali thì được gọi là Buddha Vajjana, tức là lời Phật giải. À. và văn học Đại Thừa đó... <cười> Thì lại không được cộng đồng Phật giáo Thượng Tự Bộ xem là lời Phật dạy. Đó là lời được phát triển về sau. Mà cụ thể theo các nhà nghiên cứu Phật học Thượng Tự Bộ đó. Đó là do các vị à, cao tăng, thánh tăng của Phật giáo trong lạc sử trường Bá Đạo Phật. À, đã lần lượt biêu tập thêm, xuất bản thêm những cái kinh văn mới. Nhằm tiếp biết văn hóa và giới thiệu... À, những cái khái niệm mới học thuyết mới à, vốn phát triển từ à, những cái nội dung có sẵn ở trong kinh tạng Bali mà để được quần chúng chấp nhận ở phạm vi rộng và dễ dàng trong quá trình truyền bá đó thì các tác gia đại thừa có khuynh hướng à, gán nó vô là lời Phật dạy trong à, kinh điển à, Bali thì các tư tưởng chính ở trong à, trường Bộ Kinh Trung Bộ Kinh tư Bộ Kinh Tiểu bộ Kinh, Tân Nhất bộ Kinh, à, Tân Chi bộ Kinh Gần như là nó không không có tính mâu thuẫn <cười> Chỉ có một vài điểm dị biệt nhỏ thôi, không đáng kể Còn trong kinh điển Đại Thừa đó Bởi vì nó được nhiều trường phái Phật giáo tham gia đóng góp Cho nên nó có những trường hợp cùng một vấn đề Phật học thôi à, Thì cái kinh Đại Thừa A có thể mâu thuẫn với kinh Đại Thừa B và ngược lại thì cách lý giải của các nhà phật học Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam từ trước đến nay đó là vì đạo Phật có tám mươi bốn ngàn pháp môn cho nên gặp đối tượng A Đức Phật thiết giảng Phật pháp theo cái phong cách A gặp đối tượng B Đức Phật thuyết giảng Phật pháp theo cái trình độ B và giữa A và B này đó có sự khác biệt và mỗi một cái cái, cái sự phát biệt trong Phật pháp A B đó, đó được gọi là một pháp môn đó là cách lý giải dung hòa để làm cho các Phật tử ta không có bị thắc mắc và cũng không có bị khủng hoảng niềm tin tại sao à, lịch sử trường báo Đạo Phật lại phát hiện thêm nhiều bậc kinh mới xuất hiện thêm nhiều bậc kinh mới và các bậc kinh mới này đó à, là do các vị à, sáng lập ra các tâm phái Phật giáo để thừa à, biên soạn nhưng mà nhân danh là của Đức Phật Đấy. thì về phương diện lịch sử chúng ta rất khó có thể chứng minh rằng là các kinh điển này thừa do Đức Phật đó. Đấy về phương diện dân bản cũng thế, thì nhất là cái ngành dân bản học, học ở trình độ thạc, sĩ phật học đó, thì các học viên có cơ, cơ hội đào sâu vào từng dân bản bao gồm với làm à, lịch sử hình thành, rồi à, tính hiện đại, tính tác giả, rồi, các cái chủ đề chính, các cái chủ đề phụ, rồi các cái biệt bản nếu có, rồi các à, dị bản, rồi, các ấn bản à, trong quá trình à, à, tái xuất bản à, bản văn này rồi những cái điểm tương đồng và chị biệt giữa cái bản văn đó với các cái bản văn khác của uh, trong cùng các trường phán của của Phật giáo hoặc là so với các tôn giáo khác uh, tồn tại cùng thời hoặc là khác thời với đạo Phật như vậy chúng ta dễ tìm thấy uh, những điểm mâu thuẫn diễn ra trong tự thân của kinh điển đề thừa so với uh, trường hợp tương tự của kinh điển Bali là hầu như cái, cái tính mâu thuẫn đó là không đáng kể và về nguyên tắc đó, khi chúng ta thấy cũng một vấn đề mà trình bày hai nội dung đó lập ra chúng ta được đặt vấn đề Nên chỉ có một trong hai là đúng thôi chứ không thể ca cùng đúng cả hai cùng đúng chẳng lẽ đức phật là người mâu thuẫn với chính mình mà trí tuệ là một loại tri thức không thể mâu thuẫn không thể tự ngữ tương vi tức là tự mình là đối lập lại quan điểm của chính mình điều đó là không thể chấp nhận được từ góc độ trí tuệ học. Do vì sử dụng loại văn phong gần gũi với thực tiễn, kinh văn Bali đó nó có những cái đoạn trùng lặp lại. Như khi á thì một đoạn mới mà đọc kỹ lại nó có thêm một hai khái niệm mới thôi. <cười> Một hai từ mới thôi là cả một cái đoạn đường lặp lại Thì đó là cái cái văn hóa học thuộc lòng Văn hóa học thuộc lòng Nhưng mà trong bối cảnh sau hiện đại mà tiếp tục như thế thì cái người đọc nó cảm thấy nó nhàm Bởi vì nó lặp lại hoài Rất là khó phát hiện ra cái điểm mới là điểm nào Cho nên trong quá trình phiên dịch Thì chúng ta có thể học được ngài của ba la thập đó là những cái điều gì không quan trọng là tín lực bá ví dụ như cái đại di đà đi thì ngài của ba la thập dịch đó từ mười phương mỗi phương đều có một số đức phật tiêu biểu rút gắn lại còn có sáu phương là đông tây nam bắc thượng và hạ thôi còn trong bản script là có đến 10 phương rõ ràng nhưng mà khi mình đọc và mình thấy đâu có gì là bắt nghĩa đâu ý mô tả là các đức phật ở các phương rất nhiều và phật nam cũng rất quan hệ với cách hành đạo của phật thích ca ở quả Địa cầu chẳng những quan hệ mà còn tán dương nữa rồi mới biệt phái các thư ký của mình từ hành tinh khác đến cái quả đề cầu chúng ta để vấn an sức khỏe của đức phật đó là một phần về về cái nội dung của, của kinh Đại di đà bên cạnh chủ thức chính đó là năm tiêu chí để được giảng sanh về cảnh giới của phật a di đà sau khi chết <cười> ngược lại đó thì văn phong uh, sacred trong uh, dòng văn học đại thừa đó thì chúng ta thấy là cách lý luận cách phân tích chia sẻ vấn đề rất là chi tiết đứng từ góc độ triết học phân tích cho nên đọc vào mà nếu không có trình độ vững đó, <cười> thì chúng ta cảm thấy nhức đầu <cười> bởi vì tính logic tính lý trí tính lý luận tính phân tích rất là đa dạng Ở trong Kinh Văn Đại Thừa Cũng có một số bài Kinh Đại Thừa Được lý giải Do Đức Phật nói <cười> Dành cho Các vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác Ví dụ như Kinh Hoa Nghiêm thì Trong văn học Đại Thừa của Trung Hoa cho rằng đó là Đức Phật giảng Đầu tiên ở tại Cô bộ Đề sau khi giác ngộ Còn uh, trong uh, Kinh uh, Udana, Cảm <cười> ứng ngữ và Kinh tập Sutta Nipata thuộc uh, hai tập trong Tiểu bộ Kinh 15 đọc. Thì uh, <cười> Kinh Văn uh, cho rằng uh, là Đức Phật không hề giảng Kinh gì mang tên là Kinh Hoa Nghiêm nó bài kinh đầu tiên đúng nghĩa là một bài kinh đó là sau 49 ngày ở tại bộ đài đầu tràng đức phật mới đi bộ 200.000 số trung bình đã phải mất 10 ngày mới tới được sa na giảng cái bài kinh chuyển pháp luân và các bài kinh chủ yếu là nói cho con người trên quả địa cầu này Nhưng mà tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một số bài kinh Bali đối tượng nghe đó là deva tức là Chư thiên những con người ngoài hành tinh họ đến đây bằng cách nào chứ quả địa cầu chúng ta thì kinh văn không hề đề cập đến thì điểm này nó tương tự trong phần cái bộ phái à, được viết bằng kinh văn script à, cũng có quan điểm tương tự còn nhìn chung á, về các tư tưởng chính à, ở trong kinh văn đại thừa đó đều có chứa đựng ở trong kinh điển Bali khác biệt về Đức Phật thì trước nhất nói về vai trò của Đức Phật thì cả hai truyền thống kinh văn Bali và Đại Thừa thì thừa nhận là Đức Phật là bậc toàn giác chánh đẳng chánh giác tức là bậc giác ngộ mà không còn cái giác ngộ nào có thể ngang bằng nó chỉ là cao hơn là, đó là giác ngộ tuyệt đối rồi Cả hai đó đều thừa nhận Để trở thành một bậc giác ngộ Thì phải có ba tội giác lớn Tức là tam Minh túc Minh là tội giác về nhân quả Của bản thân trong các kiếp quá khứ Thì giọng Minh là nhân quả của bản thân Và chúng sinh có tình thức Ở trong tương lai Lậu tượng Minh là nhận thức biết rõ À, sự giác ngộ của bản thân do kết thúc toàn bộ nó khổ niềm đau là nguyên nhân gây tạo hiện tại về sau này đó thì Phật giáo đại thừa phát triển thành là sáu thần thông Chứ còn Đức Phật trong kinh Tạng Bali thì không khích lệ hoài <cười> tam minh đó là ba loại đó. thì Phật giáo đại thừa phát triển thêm là cái À, thiên dĩ thông, tức là có thể nghe các loại sống âm của các loài động vật à, và ở cái khoảng cách xa có thể nghe được các loại sống âm. rồi thằng túc thông gọi là thằng thông biến hóa, à, tức là có khả năng động thổ rồi lặn xuống lòng biển, bay trên không, rồi đang có một cái hủ tướng vô hình biến mất à, khỏi trái đất bằng à, một cách vô hình. rồi tha tâm thông, tức là biết được cái cái tâm trạng, các hoạt động tâm lý, ý muốn, sở thích, để sự quyết định của người khác thì đó là cái sự khắc biệt căn bản. Các bạn còn giác ngộ giải thoát là quan trọng nhất vẫn là ta minh. Còn ba loại thần thông tức là ba loại năng lực siêu quan đó, đó thì không nhất thiết phải tu tập mới có. Có những người tình cờ có, có những người sau một cái biến cố về sức khỏe lại phát sinh ra các năng lực mới này và các năng lực đó đó nó tồn tại sau một thời gian nhất định rồi sẽ hết nó giống như cái cái nguồn nước ở dưới nếu mà may mắn chúng được cái bạch nước ngầm thì nước nó còn hòa còn sau thời gian nước nó khô cạn cả hai trường phái nhất là phật giáo thừa từ bộ và phật giáo đại thừa trong giai đoạn đầu á đều cho rằng á đức phật á chỉ là bậc đầu sư chỉ đường thôi đức phật phải là thượng đế không phải là thần linh nhưng là vượt lên trên thượng đế và thần linh về sau này thì tịnh Đậu tông á, có vinh hướng giới thiệu hình thái đức phật a di đà à, có năng lực là à, độ bằng lòng từ bi và tạo ra cái tính tha lực trong vấn đề độ sinh thì cái này thì không được phật giáo à, thượng tọa bộ chấp nhận và đó là một hình thái của phật đại thừa nó không có xuất phát tại ấn độ mặc dù nó có manh nha bằng cái cái, cái sự ra đề của kinh tế đà còn Tông tinh độ được thành lập ở tại trung quốc đó là một hình thái xây dựng hình tượng của đức phật cũng giống như là thiên chúa Tàu năng ở trong các kinh thánh của các tôn giáo khác mà cụ thể đó là kinh điển vệ đà quán đồ giáo và trước đó thì ảnh hưởng thêm đạo à, bái hỏa, tức là đạo thờ lửa của Ba Tư, này đó là Iran. Vai trò chỉ đường của Phật giáo, à, của Đức Phật trong kinh điển Bali, đã, đã được dùng bằng cái khái niệm là Pháp Vương là vua trang lý à, trong kinh điển Đại Thừa. Vì khái niệm khác nhau nhưng mà điều chỉ chung cho cái chức năng đó là chân lý đều Đức Phật tư thuyết có khả năng điều trị dứt điểm các loại bệnh khổ của con người và các loại động vật Một cách lâu dài mà không để lại các phẩm phụ hay tác dụng phụ về uh, sử liệu Đức Phật đó, thì uh, quý vị có thể uh, xem khái quát cái quyển uh, Phật điển cộng thông dẫn vào trí tuệ Phật có hai bản dịch uh, bản dịch thứ nhất uh, do hòa thượng tôi sĩ làm chủ biên với các đệ tử của mình bản dịch thứ hai đó do tôi làm chủ biên với uh, các cộng sự ở trong viện của Phật Việt Nam vì mục đích của tôi là muốn ấn tống tác phẩm này nhưng mà sinh tác biệt không được <cười> cho nên là Tôi cho dịch bản thứ hai tôi cũng hiểu đến một số điểm ở trong bản dịch một và, và điều chỉnh là một số điều ở trong cái bản dịch hai để giúp cho bản dịch hai dễ dàng được tiếp cận hơn thì ở bản đó, đó nó có những cái thông tin mà quý vị có thể tìm hiểu về lịch sử của đức phật về phương diện sử liệu những cái điểm tương đồng và dị biệt rất là căn bản được chứa trong đây. Thì ở đây tôi chỉ tóm tắt lại những điều mà có lẽ là ai cũng biết ha. Về Phật giáo Thượng Tội Bộ, Đức Phật sinh năm 624. Phần giáo đề thừa thì cũng tương tự. Ngày đó, thì Thượng Tội Bộ cho rằng là Đức Phật sinh vào ngày rằm tháng 4. Thượng Tội Bộ cho rằng Đức Phật sinh ra vào ngày mùng 8 tháng 4. Còn à, tuổi đi tu á, thì Phật giáo đại thừa nêu ra là 19 tuổi, Phật giáo thuộc tội bộ là 29 tuổi à, Đi tu vào ngày 8 tháng 2 theo đại thừa à, Còn Phật giáo thuộc tội bộ thì không mô tả ngày cơ thể à, Về quá trình tu á, thì Phật cái đại thừa cho là có 5 năm tu à, à, tâm đạo Và 6 năm tu khổ Hạnh tổng cộng là 11 năm thực ra từ cho uh, đến uh, uh, Vesali để học đạo thì uh, Đức Phật chỉ uh, đi mất cái thời gian nhất định là tháng thôi chứ không nhiều lắm đâu vì mỗi một uh, tức là một ngày đó nếu mà đi bộ đó, thì cũng phải được ba chục cây số Thì cái khoảng cách địa lý giữa hai cái thành phố này đó, đó là 500 trăm cây số năm sẽ rớt đường bọn. Nó không phải là quá xa. À, so với thời xưa, ha, người ta có thói quen đi bộ. Vì <cười> vậy thì đến đó cũng phải mất những tháng. Sau đó thời gian còn lại là 5 tháng là Đức Phật học đạo tại đây thôi. Chứ không có làm gì mà đi tầm đạo đến đến cả 5 năm. Vì khoảng có 500 số Về Đức Phật cao khoảng 1,9. Thì mỗi bước chân của Đức Phật cũng khoảng một thước mấy, <cười> một thước mấy mà nếu chúng ta đi bộ thông thường thôi một ngày có thể đi ba chục cây số bốn chục cây số là chuyện thường như vậy là 500 trăm cây số là đi trong vòng nhiều nhất là hai chục ngày thôi chứ không thể là đi nhiều hơn thì tầm đạo vừa đến 5 năm là nó không có thích hợp về phương diện lịch sử cũng như là phương diện logic. À, do đó, đó Đức Phật giác ngộ theo đại thừa đó là ở năm ngày được ba 30 tuổi ha còn à, Phật các từ đầu Bộ đó, à, đi tu vào năm 29 mươi chín tuổi à 6 năm khổ hạnh và đi tập đạo chung. cho à, nên giác ngộ ở tuổi 35. À, Đức Phật à, nhập niết bàn vô dương ở tại Kushinagar vào ngày à rằm tháng 2. Rằm tháng 2 ha. cho bằng ảnh trợ chờ lư tôi đánh lộn. Chờ tháng 2. Và lúc Đức Phật tròn 80 tuổi. À, còn à, <cười> à, theo Phật cái đời thừa đó thì à đức Phật nhập niết bàn vào rằm tháng Tư, rằm tháng Tư và lúc ngày được bốn mươi bảy mươi chín tuổi. Còn thành đạo á thì theo Phật giáo nguyên thủy đó là Đức Phật á cũng thành đạo vào cái ngày rằm tháng Tư. Phật giáo đại thừa thì thành đạo vào ngày mùng tám tháng 12 hai. Còn mấy ngày nữa là đến ngày thành đạo của Đức Phật thì mong tăng Tăng Ni và các Phật tử đó cùng hưởng ứng cái ngày quan trọng đó. thì Tại Việt Nam, á, Hòa Thượng Thích Thanh Từ là người đầu tiên đề cao ngày thành đạo của Đức Phật 8 tháng 12 âm lịch. Cho nên thông thường á, khi mà còn khỏe, đó Hòa Thượng Thanh Từ truyền giới cho Phật tử Tây Gia vào ngày 8 tháng 2. Một năm truyền giới một lần thôi. Còn thông thường hiện đại này đó thì tôi khuyên quý vị sau đây làm chủ trì. Nên tổ chức lễ quý một năm á, 12 lần như ở chùa giác ngộ của tôi đó. Đây là 12 lần. Và bỏ một lần như vậy thì trung bình là 600 cho đến 800 người là Phật tử mới. À, riêng cái ngày à, rằm à, tháng 7 vừa qua đó. Do liên hệ đến sự kiện à, làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung. Đã, trước đó vài ngày. Thì cái lễ à, <cười> vui vào tháng 7 vừa rồi đó. Bây giờ biết là phá kỷ lục. À, 2.700 người. À, quy, còn bình thường nó chỉ có 700, 800 thôi. Và thời gian chuyển pháp luôn của Đức Phật, đó, theo Phật giáo nguyên thủy đó là 45 năm, và Phật giáo đề thừa đó là 49 năm. Thì, còn cuộc đời của Đức Phật đó, thì trong Phật giáo huyền thủy gọi là Đức Phật lịch sử, historical Buddha. Đó là diễn ra trong lịch sử là có thật, à, bởi nhiều nguồn văn học của chính Đạo Phật và của các tôn giáo khác cùng thời với Đạo Phật. Còn theo kinh điển đại thừa nhất là kinh Đại bát nước Bàn, dù là Nam Bản hay là Bắc Bản, thì điều cho rằng đó, đó là sự thể hiện thôi. Mà chữ thể hiện trong hán cổ, nó đồng nghĩa với đóng kịch trong cái từ tiếng Việt hiện đại. Có nghĩa là nó không phải thật sự như thế, nhưng mà Đức Phật giả vờ như thế, đóng cái vai như thế. Còn Đức Phật đã là Phật lâu rồi. Từ của trời đâu xuất xuống... Dương gian qua cái việc mượn bào thai của người mẹ Tên là Maha Devi là hoàng hậu của nước Sankhia Đóng vai Hữu thù chục lạc Có vợ Sau đó là có con Trải nghiệm các hạnh phúc trần đề Không thỏa mãn nó Rồi Phật mới đóng vai là là đi tu Rồi cũng là tu sai phương pháp Tầm đạo sai phương pháp Rồi cuối cùng mới giác vào thành Phật Thì Tất cả đều là đóng vai hết <cười> Chứ không phải là có thật đức à, Phật ở trong thự tô bộ là Đức Phật lịch sử à, Cũng từng sai lầm về Pháp tu giống như chúng ta Nhưng Sau đó thì Ngài à, phát minh ra con đường trung đảo Cho nên đã giúp giúp cho Ngài đó trở thành một giác ngộ Và Ngài cũng chia sẻ à, miễn phí Tức là không giữ tác quyền Cái con đường tỉnh thức và giác ngộ đó Về thân Phật Thì à, Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng á <cười> đức Phật chỉ có một thân thể duy nhất thôi, đó là thân tứ đại hay gọi là thân uh, ngũ uẩn <cười> về thân á, thì nó gồm có uh, bốn yếu tố phụ quát à, đó là đất nước lửa gió và sau khi chết Đức Phật cũng giống như bao nhiêu người khác đó, chọn cách quả thiêu và và vài tiếng sau đó, đó thì thì nó còn lại xá lệ theo thông thường của truyền thống Bà La Môn á. Thì toàn bộ các cái con cốt còn lại để thả xuống sông à, Ai gần cái con sông nào thì thả xuống sông đó còn, à, Các đệ tử Đức Phật thì tạo ra sự ngoại lệ Tức là chia xá lợi của Đức Phật ra thành à, 8 phần Để cho 8 vị vua, đệ tử của Đức Phật cho tổng số 16 vị lập tháp thờ ở tại tiểu bang của mình Giúp cho cộng đồng ở tại du quốc của mình đã có cơ hội được chiêm bái à, à, tháp xá lợi của Đức Phật cho nên vì là sắc thân Cho nên Đức Phật vẫn phải chịu sự chi phối của lục vô thường qua uh, Các cái biểu hiện già, bệnh và chết Không có trường hợp ngoại lệ thì có điều đó là trong cái thân già, bệnh Và thậm chí là đối với cái chết Đức Phật không có phát sinh ra bất cứ một cái trạng thái uh, khổ đau về tâm lý nào Đã. Còn trong phần cái đề thừa đó Thì nêu ra Đức Phật có ba thân Chi ca À, pháp thân là đamakaja tức là xem chân lý của đức phật như là thân thể của đức phật rồi à, báo thân là samoga Kaya tức là còn được gọi là thân thọ dụng đó, tức là thân của à, hưởng những cái công đức đó, công đức hay cái đó còn gọi là báo thân nha, báo thân còn gọi là báo thân hưởng được các cái công đức à, do quá trình tu tập à, của ngài À, thứ ba đó là ứng thân, à, ni managaya, à, tức là cái, cái thân sắc à, thân này. Đó. Thì học thức tâm thân đó, quan trọng nhất vẫn là pháp thân. rồi cái lẽ học thức này nó kêu gọi các tăng ni và Phật tử đại thừa không chỉ dừng lại ở việc phụng thờ chân lý mà phải sống với chân lý về chân lý nó trở thành là, là thân thể của đức Phật chỗ nào có sự chiều mái chân lý đó thực tập chân lý đó thì chỗ đó Đức Phật vẫn tiếp tục còn tồn tại vì ngày xưa thì cái các hình thức mà tưởng niệm Đức Phật rất là khó chưa có việc mà nắn tượng chưa có việc vẽ vẽ tranh tạo hình ảnh Đức Phật cho nên để nhớ Đức Phật thì cho nên chỉ qua cái quá trình tưởng tượng và hình dung thôi chứ không thể dùng bằng cái 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 thị giác để mà trực tiếp nhìn thấy được vì Đức Phật đã qua đời và thời này thì chúng ta có video có các hình thức lưu lại về một người nào đã mất mà chúng ta tôn kích Đức Phật phải nhấn mạnh hãy tu thờ pháp phần tức là thực tập chân, chân lý Phật để để cho Đức Phật vẫn còn sống mãi cho chúng ta cái còn xá lời của Đức Phật Thực ra đặt ở trong tháp có ai nhìn thấy được đâu không thấy được gì cả Thế nên cái đó không quan trọng lại lễ bái xá lệ thật của nước Phật không quan trọng Mà quan trọng là thực tập chân lý Phật Để cho nước Phật vẫn còn tiếp tục Sống mãi trong tâm, tâm trí của chúng ta và Về số lượng và thọ mạng Thì nước Phật lịch sử chỉ có một thôi Trên một quả địa cầu Từ thời điểm cách đây 2.600 năm Cho đến hàng dạng năm sau Không có Phật thứ hai lớp Phật di Lặc được xem là Phật tương lai đó, cái thời điểm ra đời nó còn lâu xa lắm. À, còn các học thuyết mạc, thế luận thì cho rằng là à, cuối năm 20 là tận thế, nay là hai năm nó trôi qua có tận thế đâu? Vì chúng ta đang sống ở trong cái giai đoạn à, thứ hai là giai đoạn trụ. Gọi đi cầu nó có bốn giai đoạn thành trụ hoại không. Mặt trăng là đang trong giai đoạn giai đoạn hoại à, và từ cái giai đoạn hoại của mặt trăng cho đến lúc mà nó nó nổ tung ra thành các cái mẫu thiên thật Tự do đó Thì nó còn đến hàng, hàng dạng năm à, Chứ không phải là ít Rất là lâu à. À, Chỉ có một đức Phật lịch sử Trong cái thời gian như thế Sau đó mới có sự ra đời của Đức Phật Di à, Lặc Còn trong Phật giáo đề thừa thì có Nhiều Phật, à, có vô số Phật <cười> Thực ra cái này cũng là một sự phát triển Từ à, phật giáo nguyên thủy thôi. mặc đầu lúc đầu chỉ có một đức phật lịch sử, sau đó thì phật giáo toàn bộ lập ra là bảy đức phật, trong đó có sáu phật quá khứ và phật thứ ca là phật hiện tại, rồi sau đó phát triển thành là học thuyết hai bốn phật quá khứ rồi hai mươi phật quá khứ vân vân. thì thực ra thì thì trước đức phật thứ ca là gì có đạo phật. đạo phật bắt đầu từ sự giác ngộ của sa mô sĩ là tha gô ta ma, có bộ đề ở bồ đề đạo tràng à, tiểu bang Bihar, tức à, là Đức Phật là người sáng lập ra đạo, đạo Phật còn trước đó là người có các Đức Phật không thể có được như vậy là trong Phật giáo nguyên thì cũng đã bắt đầu là hình tượng hóa các Đức Phật quá khứ tại sao tại sao như thế thì cái câu trả lời của tôi đó là bởi vì người Ấn Độ rất là chú trọng truyền thống khi mà giới thiệu Đức Phật là một nhân vật mới toanh phát hiện ra chân lý mới thì người ta khó chấp nhận trong thời Đức Phật Thì cái hào quang của Đức Phật quá chói sáng này Hào quang theo nghĩa bóng ấy, Tức là trí tôi quá siêu việt này. Những lời dạng của Đức Phật nó Quá sâu sắc và hấp dẫn là Có thực tập là có kết quả liền Cho nên đó, là người ta dễ dàng để với Đạo Phật Mà không khó khăn Bằng chứng là 8 trên 16 vị vua Từ bỏ Tôn Châu gốc đi tới Đức Phật ba năm ca diếp Là ba đạo sĩ Thiếu phục luôn cả 1 150 đệ tử xuất gia của mình à, Trong cái ngày họ trở thành đệ tử Đức Phật Họ cũng cùng các đệ tử đó Xuất gia với Đức Phật Cái đó chưa từng có tiền lệ à, Chưa từng có tiền lệ Thì sau khi Đức Phật qua đời đó Thì cái niềm tin đó nó bị giảm dần đi Cho nên ta mới dựng ra Các học thuyết là có Phật quá khứ à, Bên cạnh Đức Phật hiện tại Thì tương tự trong kỳ đại giáo Là do Mahavira là người sáng lập nhưng mà trường phái này người ta cũng làm giống như cách là Phật. Nói là trước ông Mavera đã từng có 23 vị lãnh đạo của đạo Kỳ Đa. Thực ra Mavera là người xác lập Kỳ Đa giáo trước đó là chỉ có đạo Kỳ Đa. Mà nói là có các vị tiền thân của Kỳ Đa, 23 vị đó. Còn Kỳ Đa chỉ là người thứ 24 thôi. Còn trong Phật giáo thì Đức Phật ta là Đức Phật thứ, thứ 7. À, trong học thuyết bảy Phật quá khứ Được mô tả trong tất cả các bộ luật à, Nhất là bằng giới kinh của các Phật quá khứ Mỗi việc giới thiệu chỉ có một cái bài kệ mấy câu thôi à, Thọ mạng của Đức Phật đó, lịch sử đó thì chỉ có 80 năm à, Thời điểm đó thì tuổi thọ chung bình của con người là 50 tuổi Đức Phật sống 80 tuổi là hơn thập niên à, đăng khi Đức Phật sống rất là thanh đạm nhãn đơn Mà sống được họ như thế là cũng là một trường hợp hiếm có còn trong uh, Phật giáo đại thừa đó thì tuổi thọ Đức Phật như là Phật A Di Đà vô lượng thọ đó. tức là thọ mạng dài lâu không có kết thúc cái này là điều mà nó trái với cái quy luật sinh học à, quy luật vô thường mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy thì đó là những cái khác biệt căn bản về về Đức Phật <cười> phần về giáo pháp thứ nhất là giống nhau thì chúng ta thấy đó là các học thuyết căn bản được giới thiệu trong môn Phật pháp căn bản hay là Phật học khái luận được các trường phái Phật giáo bao gồm thượng tọa bộ Phật giáo bộ phái Phật giáo đại thừa chấp nhận chung về phương diện giải pháp cho các vấn đề khổ đau á thì các trường phái Phật giáo cho rằng nó là tứ thánh đế. Thì về sau này thì Trung Quốc dịch là Diệu đế. À trong nguyên ngữ Pali Sanskrit là A-ri-ya, chứ không phải là 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 cái từ à, sát Nam nha, Ariya. À, chắc trong tiếng Pali Ariya sát gia trong tiếng Sanskrit. À, tức là chân lý Thánh, giúp cho một người phàm tu tập đúng ba chính đạo đó thì sẽ lần lượt trở thành thánh nhân. Rồi giờ là tứ diệu đế thì nó có nghĩa là bốn chân lý tuyệt vời hay là bốn chân lý mâu nhiệm. như nhìn dưới gốc độ mâu nhiệm thì lúc đó đó nó chỉ là là giáo học. Còn về phương diện bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ thì nó bằng chủ trương ba dấu ấn. À, bao gồm mới là vô thường khổ và vô ngã về thế giới quan đó, thì Đức Phật à, trình bày học thuyết à, à, như khởi cái này có nên cái kia có cái này xanh, cái kia sanh này không cái, cái không cái này gì cái kia diệt theo chiều thuận còn về chiều ngược đó, thì do cái này có nên cái khác không do cái này không nên cái khác có à, thì đó là học thuyết đó, à, phủ định nguyên nhân sáng thế của thượng đế quy à, nhân sáng thế của vật chất, quy sáng thế của của tâm. À, Đức Phật Chủ trương là tương quan chứ không có quy nhân đầu tiên. Về phương diện nhân sinh quan đó thì Phật giáo à, của các trường phái đều thống nhất. À, à, Đức Phật Chủ Trưa <cười> à, năm thủ uẩn, năm thủ uẩn à, gồm có nhóm thân và nhóm tâm. Đó, rồi từ nhâm thuận phát triển ra đó là thành là là thập à, bát giế đó là sáu giác quan sáu đối tự giác quan và sáu cái uh, uh, nhận thức giác quan cho nên đó đó là đề cao cái vai trò uh, nhận thức và trách nhiệm của con người chứ không có thượng đế sáng thế đó, thì các trường phái Phật giáo đều đều giống nhau tức là phần giáo huyền thủy và kéo đề thừa như vậy về phương diện xã hội quan thì Đức Phật chủ trương bình đẳng tức là không có giai cấp và bình đẳng giới không có phân biệt trong năm hình dữ Về phương diện chính trị quan thì Đức Phật chủ trương có một vị vua lý tưởng được gọi là chuyển lên Thánh Vương thì các trường phái Phật giáo đều thư nhận hết và các học thuyết chính trị bao gồm học thuyết dương quyền rồi quản trị nhà nước rồi các yếu tố dẫn đến sự thịnh hành là phát triển đất nước, rồi nhân quyền, vân vân và được đề cao như là các phương thức để quản lý đất nước ngày càng thịnh dưỡng và phát triển thì Đức Phật trước khi đi tu đã từng là một vài chính trị với tư cách là thái tử Đông Cung về con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau Thì như phần đầu tôi nói đó, đó là cụ thể đó là tứ thánh đế Nhưng mà chi tiết hóa ra ra đó vẫn là nhân quả Cho nền tảng của bác chính đạo Thì đó là những cái giáo pháp rất là căn bản Và ngoài ra đó thì còn có những cái giáo pháp cộng thông Như là học thuyết tái sinh, chết không phải là hết Nhân quả, luân hồi À, đều là, là gần như là giống nhau, à, gần như là giống nhau giữa các trường phái Phật giáo. Ừ. Còn đi vào chi tiết á, thì đối với đạo đức học thì nó vật chia ra là đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, à, đạo đức tại gia đó thì gồm có năm điều đạo đức, ba à, nương tựa tâm linh là 10 điều thiện triển khai từ năm điều đạo đức đó. trở thành là là bảy thêm cái không tham không sân không si cho ta là 10 Rồi, ngoài ra đó thì Đức Phật còn quy định đó bắt qua trời giới tức là giúp cho người tại gia được xuất gia trong 24 bốn giờ tức là tập hạnh người tu là người tu đó. và nếu như ai thấy mình thích hợp thì trở thành là tăng sĩ chọn đề còn không thích hợp thì tiếp tục quay trở về người tại gia còn đạo đức xuất gia đó thì chia ra làm à, hai cấp đối với nam ba cấp đối với nữ sa di à, tì khu dành cho, các, à, tập, à, tì dành cho các thực tập sinh đó là người nam còn sa di ni tức sôvan và tì khou ni dành cho các thực tập sinh là người nữ à, một mục đích rất là giúp cho người xuất gia là sống với các quan nghi tế hạnh cùng đi đứng nằm ngồi thì gọi là bốn qua ghi lớn, còn các coi ghi phụ á thì sự co duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự nhai, sự ăn, sự nuốt. À, rồi à, sự à, thức, sự ngủ, sự đó năng và sự im lặng. Thì trong mỗi cái qua ghi đó đều phải làm chủ. Về sau này đó thì Phật giáo Đại thừa phát triển thêm với à, luật bồ tát, Chứ là bồ tát xuất gia, bồ tát à, tại gia. À, về cái số đường giới cũng có khác nhau về các quy định nặng nhẹ, các động cơ của tâm cũng khác nhau. thì thực ra thì phần cái đề thừa đó đưa giới thiệu về giới đề thừa mục đích là kêu gọi các tăng ni phát triển tâm từ bên đến nhập thế độ sinh bởi vì nhiều tăng đi thụ động quá, chứ tu cho riêng mình thôi. còn Phật giáo từ từ bỏ thì quý vị biết là mặc dù bị gắn cho cái tiểu thừa, nhưng thực ra đó mỗi ngày đi đi hành khắp. Mình rất là một cái, cái cơ hội để tương tác với cộng đồng. Mà Đức Phật quy định là mỗi ngày đi một hướng mới, không đi trùng hướng nhau. Thì như vậy là mỗi ngày gặp đối tượng mới. Thì trong số đối tượng đó, thì mình tiếp xúc giảng một bài pháp nhỏ, một bài pháp ngắn, ấn tượng. Thì có thể giúp ta trở thành Phật tử. Thì cái cách này hiện nay tinh lành ta làm tốt lắm quý vị. Người ta đứng ở các quảng trường, những nơi công cộng, vân vân để một cái kệ kinh một số tác phẩm nhỏ người ta giới thiệu rất là nhiệt tình thì cứ 100 người đó thì có khoảng 10 người đó trở thành tín đồ đó. cũng đạt được 10% cái chỗ nào ít cũng là 4% đó. còn đó, những vị mà thọ với Bồ Tát là nếu chỉ dừng lại với phương diện hình thức thì không thể nào phát triển được tâm từ bi không có nhập thế năng động đó. như cái cách hành khắc mỗi ngày ít nhất là từ sáng sớm cho đến là giữa trưa 5-6 tiếng đồng hồ thì chúng ta độ được biết bao nhiêu người trong quá trình để chúng ta đi hành khất, cái độ từng nhóm nhỏ một vài người hoặc vài người thôi nhưng mà hiệu quả rất là cao. Còn về phương thức độ sinh á thì Phật giáo từ từ bộ chủ trương là không thêm một câu không bớt một chữ giữ nguyên truyền thống và bản sắc những gì mà Đức Phật đã trường bá. À. thì trong uh, giới luật của Phật giáo thường tổ bộ thì những người giới tính thứ ba là không được chấp nhận tại vì mang thân nam mà tính nữ cho nên ở chùa tăng á, thì thương các thầy à, giới thứ ba đó là mang thân nữ mà tính nam mà ở chùa ni thì thương các sư cô à, nhưng mà trong giới luật đại thừa đó thì cho phép à, giới tính thứ ba được tiếp nhận à, được tiếp nhận thì bởi vì đó là nền tảng của tâm tư bi mà mở rộng à, để độ sinh thôi còn phương pháp đồ sinh của đại thừa đó thì cho phép được phương tiện hóa ở một phạm vi nhất định mà do nó không có tiêu chí cụ thể nên nó cũng dẫn đến tình trạng là lạm dụng mất mất luôn cái bản sắc mất luôn cái góc rác của Đạo phật còn phật giáo từ bộ thì rất là trung thành giữa hai phương thức thì tôi thấy là cái cách trung thành nó vẫn hay bởi vì nó, nó tạo ra tính thống nhất tạo ra tính thống nhất và ít đi những cái điểm dị biệt mà càng dị biệt nhiều chừng nào á, à, thì chúng ta thấy giống như nó tự do nhưng mà khác là nó cho nên mâu thuẫn nhau xung đột nhau à, nếu về chủ trương theo một cái tông phái nó cao á, thì tự động á, là những cái tông phái mà bình dân trở thành là đối tượng bị à, bị đề cập đấy à. nên là Phật giáo Đại Thừa cho phép là phương tiện quyền xảo à, với mục đích làm thế nào đó, giúp cho những người đó vào được đạo cho nên Phật tử sau đó mới nâng trình độ của họ lên từ từ. Còn Phật giáo thư tội bộ thì không chấp nhận những phương tiện. À, cứ ngang ngay sổ thẳng. À, và chân lý của Đức Phật thực ra nó cũng không đến nỗi là quá khó để hiểu. À, quá khó để tiếp nhận nó không có. À, nếu chúng ta à, dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích Phật học. Thì giới tri thức, giới trẻ, mọi người tên vào xã hội cũng dễ dàng hiểu và đi theo Đức Phật thôi. ngoài uh, các uh, giáo lý cộng thông thì chúng ta thấy đó nếu Phật giáo Thừa Tự Bộ có mười ba la mật để giúp cho một con người toàn thiện hoàn mỹ thì Phật giáo Đại thừa rút ngắn lại còn thành là sáu ba la mật. Và nếu như là Phật giáo Thừa Tự Bộ với thì mỗi một ba la mật á chỉ có một vài đoạn thì trong Phật giáo Đại thừa À, nhất là kinh à, bác giả ba la mật đa à, có nhiều phẩm <cười> giới thiệu về sá ba la mật mỗi ba la mật là một phẩm độc lập à. Rồi nhiều chục trang rất là sâu sắc rất là chi tiết đa dạng phong phú về 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 nội dung tức là rút ngắn lại thôi chứ còn cũng không có gì khác biệt với bài giáo từ tổ bộ Đó là nói về cái cái cách tu để hoàn thiện À, con người thay vì ấy, từ à, giới định tuệ thì triển khai ra thành là sáu ba la mặt à, rút ngắn từ mười ba la mặt còn về quả vị thì à, như ai có biết rồi quả A-la-hán được xem là cao nhất rồi. À, nên là trong mười à, hiệu như lai đó thì có cái à, đầu tiên là là như lai à, chánh đẳng giác xin lỗi đầu tiên là A-la-hán hay không à, và chánh đẳng giác thì cái bản dịch hán việt thì dùng đó là ứng cúng không dịch cái chữ a la hán ha mà đổi lại thành là ứng cúng là là một trong ba nghĩa quan trọng của chữ a la hán còn theo văn học phật giáo Thư tơ bộ đó, thì a la hán là quả dự cuối cùng rồi đức phật cũng chẳng qua là một vị a la hán thôi a la hán đầu tiên đó. chứ không có a la hán nào cao hơn nữa các a la hán đều giống nhau tức là kết thúc sanh tử và luân hồi à, về sau này đó thì phật giáo này thừa phân chia ra ba à, giai đoạn ngoài à, a-la-hán là phải có bồ tát ngoài bồ tát thì có phật bồ tát thì lúc đầu chỉ có 10 cái quả vị sau này đưa thành là năm chục quả vị tặng thêm tức là bổ sung thêm đó là quả vị thứ năm mươi một là đẳng giác sau đó mới cho thành là quả phật đó là diệu giác Tức là 54 cấp bậc Bồ Tát. với à, chỗ thì đưa ra đến 52 cấp bậc Bồ Tát. À, rất là trải qua nhiều giai đoạn, chi tiết khác nhau. À, rồi phải ứng Đại bắt đầu phân chia ra. À, A-La-Hán, Thành Văn, Duyên Giác <cười> chia ra. ba à, cái cấp bậc khác nhau. ha Thành Văn, Duyên Giác, à, A-La-Hán. và Thực ra đó, A-La-Hán là quả vị còn thanh văn và duyên giác là cấp tu. À, nếu mà mình tu à, quán về duyên khởi giác ngộ à, đạt được quả vị a la hán thì gọi là à, duyên giác còn nếu mà tu vua à, pháp tứ thánh đế và giác ngộ thì gọi là thanh văn <cười> thanh văn còn à, đạt được quả vị a la hán à, ngoài cái thời của đức phật thích ca tức là mình tự tu Dựa vào chân lý Phật á, thì được gọi là độc giác Phật à, Còn gọi là Được, được phiên âm là bích chi Phật Như vậy Bích chi Phật tức là độc giác Phật là Thanh văn, là duyên giác à, Đều Có cái quả vị giống nhau là quả a la hán chứ không có cao và thấp Không có cao và thấp à, Như vậy thì cái khác nhau căn bản á, Đó là vẫn là các khái niệm về danh sưng thôi Còn nếu chúng ta đối chiếu vào các nội dung À, của quả vị a la hán à, Với à, các quả vị phật, thấy không? Các quả vị phật. À, trong các bản văn đại thừa hoặc gần gũi hơn đó là các cái quả vị thập địa của bồ tát thì chúng ta thấy là cũng không có gì khác biệt chứ có nội dung ở trong kinh văn đại thừa là mô tả rất phong phú rất thuyết phục <cười> rất thuyết phục thôi. còn trong kinh văn á, của uh, bali thì rề rạc gần như là nó không có một cái bản kinh nào đó, nó giới trừ phủ trùm hết À, bố cái quả vị à, Trong cái à, Cái chương thánh nhân trong kinh tộc Bali à, Thuộc à, luận án tiến sĩ của tôi Thì tôi có dịch ra Hồi năm à, 2001 Để phổ biến đó. Thì à, Tôi phải trích rất là nhiều Các đoạn kinh khác nhau Để ráp lại à, thành một cái bức tranh Về à, là các à, vị à, Thánh nhân ở Trong kinh tộc Bali rồi mà thánh thứ nhất, thánh thứ hai, thánh thứ ba và thánh cuối cùng Tức là quả A La Hán. Còn trong đó, là kinh điển đại thừa đó thì nó có những cái chuông để chuyên phân tích giới thiệu về nội dung của các quả Bồ Tát. Mà người đó là cái khác biệt rất là đó là căn bản. Về phương diện niết bàn để đạt được sự giác ngộ và giải thoát đó, đó, Thì hai trường phái Phật giáo quyền thống và đại thừa đều chủ trương với nhau. À, đó là người đạt được nước bàn dù là nước bàn của A-la-hán hay là nước bàn của Đức Phật đều là kết thúc toàn bộ các hoạt động nỗi khổ điểm đau và các nguyên nhân gây tạo nên chúng. Thì lần đây tôi xin nói thêm một cái ý nhỏ. thì Trong văn học Bali và văn học Phật giáo bộ phái tức là a á thì đều thống nhất với nhau Chỗ là hễ giác ngộ Thành A-la-hát thành Phật Thì các vị ấy Đều có bốn cái mệnh đề Rất là rõ sau đây Thứ nhất Tái sanh đã tặng Thứ hai đó là hạnh thánh đã thành Thứ ba Việc nên làm đã làm xong Thứ tư là không còn trở lại trạng thái sanh tưởng đời nữ Như vậy cái phần Phần một và phần thứ tư là giống nhau Tái sanh đã tặng thì không còn trở lại sanh tử này nữa Thì, thì nó là một Tái sanh đã tặng là hết Không còn trở lại cũng là là hết tái sinh à, Còn là cái nội cái dung thứ hai đó à, à, Là việc nên làm đã làm à, à, thế là Đó là cái, cái nỗ lực tu tập Những gì cần tu Về trí tuệ, về đạo đức à, Về thiền định Đã hoàn thiện 100% là không cần phải tu thêm nữa. Cho nên gọi là vô học. Vô học ở đây không phải là thất học. Mà là không còn cái gì để học nữa. Không còn cái gì để tu nữa. Không còn cái gì để chính nữa. Mọi người ai láng đó là thế. Thì nó cũng tương đương giống như quả Phật rồi. Đâu có khác đâu. Đó. Thì chúng ta thấy đó là nó giống như ở chỗ là các bậc Giác ngộ, giải thoát. Phải tự nhận thức ra được. À, phải tự đánh giá được giống như một tấm hương. À, khi mà nó đang sạch đó không có bụi bẩm thì tất cả các cái vật được tương phản một cách chuẩn xác ở trong chính nó mà không cần phải có ai đứng làm cái vai trò để mà xác chứng rằng cái gương này phải phản chiếu được không cần tượng thân nó đã có sự phản chiếu á ai nhìn thấy được là có thể thấy được sự phản chiếu đó à, còn trong cái đề thừa thì lúc đầu cũng như thế nhưng mà về sau này trong thiền tông của của trung quốc đó, để xác định một cái vị nào là pháp tự tức là người được chọn để kế thừa cái dòng thiền đó thì phải có sự ấn chứng của một vị thầy. chẳng hạn như trường hợp của lục Lũ hoài năng và tổ thần tú được ấn chứng bởi tổ sư hoàng nhẫn ở chùa hoàng mai. đó là cái phần mà phát triển về sau này còn bản chất của giác ngộ là giải thoát. Mà giải thoát là gì? Nó chỉ có hai đặc tính chính thôi. Thứ nhất là tâm giải thoát. Nó là một ngữ danh từ. Được hiểu là gì? Giải thoát khỏi các trói buộc phiền não ở tâm. thì gồm có tham ái, sân hận, hoài nghi, trào cử, hôn trầm, Thụy miên, giải đải, v vân. Tức là những cái loại phiền não âm tính đó. Nó đã bị chắc đứt khỏi cái cái cái, cái, cái mảnh đất tâm. Thì rồi đó được gọi là người giải thoát. Thì khái niệm thứ hai đó là tội giải thoát đó là giải thoát bằng trí tuệ chứ không giải thoát bằng niềm tin như vậy là trí tuệ tức là chiếc chìa khóa là cái con dao để chặt đứt cái dòng trải của sanh tử thì ở phương diện này đó thì phật giáo nguyên thủy về thừa là đều giống nhau đều giống nhau thì về sau này đó thì Mặt tông à, qua các cái bản văn kinh điển của kim cang thừa tịnh độ tông qua các cái bản văn như là kinh a di đà kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ kinh niệm phật quán la Mật Vâng, vâng. có khuynh hướng rằng là ngoài cái cái sự nỗ lực tự tu đó còn có tha lực của các Pháp Phật bằng lòng tự bi là cái đó là cái sự khác biệt căn bản đó, khác biệt cân bản còn à, về loại hình nước bàn á, thì chúng ta thấy là dĩ nhiên là cũng có những cái bổ sung bổ chung ngoài uh, nước bàn khi còn sống tức là hữu duy y Rồi nước bàn sau khi chết tức là vô duy y nước bàn thì phật giáo đại thừa còn giới thiệu vô xứ sứ nước bàn à, à, bản chất nước bàn thì, thì đại thừa giới thiệu đó là có bốn đặc tính à, đặc tính thường đặc tính lạc đặc tính ngã ngã đây là chân ngã và đặc tính thanh tịnh còn à, trong phật giáo à, Nguyên thủy đó nước bàn à, có thể được mô tả dưới góc độ phủ định từ có thể à, được mô tả dưới góc độ khẳng định từ có thể được mô tả dưới góc độ Dung hòa Đó. Thì ở cái bài nói về trước bài Thì tôi sẽ nêu ra những cái cách mô tả này khác nhau Kính đưa à, Các tân Ni sinh Thì tôi à, khái quát Những điều mà quý vị đã học <cười> Ở trong à, Trình độ của Trung Quốc Phật học à, Cao đẳng Phật học thì Nhắc lại để chúng ta thấy là nó có những cái điểm tương đồng Và dị biệt Thì song song với cái môn À, à À, tổng quan trước học Phật giáo đó thì được có môn Phật giáo nguyên thủy và đại thừa à, được xem là môn lựa chọn à, thì có khoảng một phần nửa à, hoặc hơn một phần nửa đã lựa chọn ở môn đó thì ở trong môn đó thì chúng ta học chuỗi là đối chiếu so sánh à, những cái điểm tương đồng và dị biệt về giáo lý còn cái môn của tôi phụ trách đó, à, thì không có đi nhấn mạnh về cái điểm tương đồng về dị biệt và giáo lý mà là đứng ở cái góc độ bao quát à các cái phương diện triết học của Phật giáo thượng tọa bộ đó là một hình thái Phật giáo à, giai đoạn đầu hiện nay có cái tầm ảnh hưởng trên toàn cầu à, dễ dàng giúp cho giới à, trí thức và bảo tầng xã hội đó có thể thấy rõ được cái mặt mạnh mặt tích cực à, các hệ giá trị tư tưởng à, của Đạo Phật thông qua sự đóng góp của chính Đức Phật Thích Ca và chính Đức Phật Thích Ca <cười> à, thì đó là cái sự khác biệt giữa hai cái môn này bên cạnh nó có những cái điểm tương đồng nhất định nào đó. Bây giờ đó là 10 giờ 14 phút rồi. Thì còn thêm khoảng chừng ít phút nữa, không biết là có tăng ni nào có thắc mắc gì không ạ? Thì có thể nêu câu hỏi. À, nếu mà hết câu hỏi rồi thì quý vị có thể nghỉ ha. Chúc tất cả được ăn lành. Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào 4 quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung